0: 本集节目由意大利主厨最爱的食用油品牌奥利塔独家赞助。开晨会喽！大家好，我是游子焉。哦，那我就说，那你觉得通膨跟你有什么关系？他说，嗯，通膨就是钱会变薄嘛，要赶快花掉，要及时行乐，就业诚可贵。通膨价更高
1: ，若为风险故，两者皆可包。嗯、那对于明年来说，可能各位大店长，明年会迎来过去这这两三年比较好，相对比较好的一年
0: 。观念对了，店就赚了。欢迎收听大店长陈慧，每周一周四、周五透过 p a c k a g e 和大家分享服务业的经营和洞察。呃，很快今年的最后一集哈，那最后一集的 p a c k a g e 跟呃大家持续谈论我们上一集邀请的重磅景气预测学家、景气预测专家孙明德孙主任哈，台经院台湾经济研究院的孙明德孙主任。呃，先请主任跟大家问候一下，主持人好，各位听众大家好，是虽然主任。刚刚已经跟大家开宗明义的讲，景气预测不会准、哦、但是但是我还是建议，如果你没有听到那一集，还是要去听一下、哦呃、如果不会准的话，就不会、呃、他在这边十几年都做这件事情、哦、就不会有刚上一集也谈到越来越多的中大型的企业、呃、越来越重视景气预测的这件事情，跟他营运的关联、哦、所以最近他们的合作案子会。呃呃，都解不完哈，就是很多的呃，越来越多的需求在在这个景气预测部分哈。那呃，这一集哈，我就想延续，因为。在大店长晨会这个节目，呃，陪伴很多服务业经营者。那服务业经营者有有大有小哈，其实我们这边呃，大型的连锁店的跨国的服务业品牌的很多创办人或者是中高主管、中高阶主管也都会在我们大店长社群里面哈。那大家对于整个景气的判断啊，包括接下来国际化的展店哈，其实像在疫情之后的往海外展店的的，就我知道，其实，在台湾的品牌在被邀请到海外展店。在疫情之后也，也也是又一个新的百花齐放的的阶段哈，因为台湾的品牌，呃，在在国际化的能见度还有很大的空间。那确实，在呃东方的消费更被全球认识之后，台湾是一个很好品牌出口的的。的这个位置哈，但是这个都会牵动到你做呃接下来的经营判断的很重要的因素。远的不谈哈，我们谈这这一两个月，这这三五个月，大家很这个开店服务业经营者很 suffer 的一些问题，包括通膨哈，这个原物料上涨哈，牛肉贵哈，然后呃稍微涨价一下，政府就说要喝咖啡哈，那呃又不能涨哈，那涨价又被酸民骂哈，那就说酸民说那个赚。赚赚那么多然后又对员工不好，又惯老板就是经营者。其实，在这半年疫情之后，呃，这疫情前叫做缺客人那疫情后是缺员工哈。现在这个服务业很难找到这个年轻人加入，那这个有人口断层的问题等等，其实我们前面几集都谈过那、呃、我想这一集特别聚焦在请孙主任呃，在谈通膨，现在大家最。最热门的，或是最跟职业大家最有关系哈，呃，在谈这个这个题目，呃，我开始之前，我先跟我的制作人哈、哦，那个荣啊，我们聊了一下哈、哦，荣说，其实其实荣陪伴我这这两年录了快两百集哈、哦，那今天这一集是他出发前，他跟我说他最无感的一个主题哈、哦，因为他觉得经济学家什么经济学哈、哦，他说这个不在他视线里面。那刚在等呃，在在等主任的时候，我就是把这个呃这本书哈，孙主任的《经济笔记》哈、哦，这个是今年的金书奖，那呃出版一年已经十刷哈、哦，呃十刷在这个时代是很难很难哈，那个十刷是超过万本的销售。那我就把孙主任的《经济笔记》翻开目录，我给我的制作人用看说，哎、欸，那你觉得哪一题哪一个标题你会有兴趣点进去？他看了半天哈，他真的看了半天，我说你快点，就是说没有人在看到没有？他说好了，那就通膨通缩这一。好，哈，他他最近也听到一些 podcast， 也听到一些财经节目在在谈哦，那我就说，那你觉得通？通跟你有什么关系？他说：“嗯，通膨就是钱会变薄嘛，哦，所以要赶快花掉，要及时行乐哦。因为如果他现在去买一个储蓄险，然后可能六年后领回三十万，然后与其等那三十万可能到那时候就变薄了哦，所以现在还趁他还很好用的时候就把它用掉，及时行乐。好，那个这这是对通膨的解读，这样这样对吗
1: ？呃，通膨这个字哦，电视媒体常报，财经媒体一直在报，但是一般。民众很少了解通膨为什么美国会把它当洪水猛兽。对，那怎么改变了我们的消费行为？对于我们这些店长来说，啊、怎么去理解通膨是？是，这才是我这本书里面写到跟别人不太一样如果只是写到一些泛泛说啊，通膨钱会变薄，嗯，那你不但不应该去买储去险。不但要把手上的钱赶快花完，你还应该再去多借一点钱，嗯，再来花。哦、你现在赶快借钱去花，反正你以后要还的钱都越来越少，是。那你越借越多越好。哦，其实通膨如果照一般民众的感感觉是这样子，但我这边用另外一些方式来分析。呃，物价涨跟通膨本来有一些本质上的差异。嗯，比如说寒流来了啊，石目鱼有一些，所以石目鱼就变贵了，或者是台风来了，菜就变贵了，这个叫东西变贵。对。那通膨不是，通膨不是石目鱼或者是菜，通膨是很多东西一起涨。嗯啊，大部分的东西都涨价叫通膨，所以第一个要范围广，第二个要幅度大。如果呢整个的物价大家加总起来，那物价通通加总起来，你买的柴米油盐酱醋茶，或者是食衣住行预热。你一个月花了这么多钱，然后跟去年相比，你买一样的东西，你可能多花了百分之五、百分之八，那个通膨就很厉害。如果只有百分之一、百分之零点几，那就不是很厉害。因为通膨一年之内，如果照美国他们的标准，两趴以下都算还好，两趴以上才要警戒。就跟人的血糖可能超过一百，你需要警戒，叫糖尿病，或者超血压超过一百二，就说你血压高，它都有个指标在。所以超过两趴，美国他们是用这个标准，这个叫做幅度大。第三个叫做时间长。如果只有菜涨，因为你知道那个菜种一下就种出来了，过了几个礼拜，或者你从菜国从国外买菜价就不涨了，这个叫做时间长。但是如果那个就是我刚刚说的那个菜，如果两三个礼拜就处理完，那不叫时间长。OK， 但如果它的物价已经连续涨了好几个月，然后有去无回，那个就是时间长。所以幅度大、范围广、时间长这三件事情都要符合，才叫通膨。好，接下来通膨怎么影响你的生活呢？我举一个美国的例子，美国人一年大概平均的一年的一个家庭要花六万块美金，六万块美金大概是180万台币，大概每个月就十五万台币，因为美国东西很贵。是好，他每个月要花十五万，然后房呃房屋支出，比如说房租管理费，大概占了六万块。那美国去年跟今年他们的大家都看到哦，他每每次要公布美国物价涨七趴，对对，然后报纸就开始写七趴多恐怖，你还是听不懂。你要知道美国的房那个房房租跟管理费，它总共涨了八趴，所以六万块如果涨了八趴，六八四十八。所以你你去年六万块的房租，你今年花六万五千块，是还有管理费都涨了，你要多花五千块。第二个是吃，美国人的吃可能一个月大概三万块，三万块我觉得还算少，算了吧。三万块就是一天一千呢、欸，你一家一天一千，以美国那种物价水准，你吃个汉堡都不值那个钱。好，算一千好了，所以一个月三万，那屋吃的东西涨了十趴，所以每个月呢要多三千。去年三万块一个月吃饭，现在今年。要三万三，嗯，还有美国人交通，你知道，我们他的通勤距离很长。我们在上一集有讲过，为什么电动车推不动？通勤距离太长，所以美国人一个月呢，可能油钱要花两万块，哇，两万块。我们台湾好像花不到两万块，但是你台湾距离短，而且大部分人都搭大众运输工具。美国人天天都开车，远的还坐飞机。美国人一个月的交通支出假设是两万，然后油价跟去年相比呢，大概在今年七八月的时候涨最多，大涨两成，所以你的加油钱要多四千。我们刚刚把刚刚那个账算一下，你的。房租管理费多五千，然后加油多三千。然后吃也多个三千，这样就一万多块了。接下来下一个问，美国人有加薪吗？没有，今年加薪的幅度、嗯、有加，但没有加很多。是，老板今年呢，他一个月假设他是十五万的薪水，过去他是花掉十五万，为什么十五万花十五万？那要跟美国的福利制度有关系。福利制度越好的国家越不爱存钱，这一点要提醒我们的大店长以后注意这一点。台湾的社会福利制度越来越健全，健全了以后大家就不太愿意存钱，因为他只要缴完保险费、缴完年金以后，嗯、他就觉得以后我靠国家养就好。嗯，啊你。像那个中国大陆，因为他们的福利制度还没有台湾，所以所以美国这么
0: 好，可支配所得会变，他手
1: 上的钱，目前的钱就嗯就变少了。但是其实更重要的一点就是，美国、欧洲社会福利制度好，通常都不太存钱。那会存钱的，尤其在台湾或者是中国大陆，社会福利制度没有像他们这么好，老的国国家养的，像北欧社会福利制度更好，但北欧的税很贵啊，他们赚的钱一半交给国家，但他们。不担心，因为老了以后国家就养我一辈子，还有小朋友会帮我养、嗯，所以大家福利制度不一样。所以美国人不太存钱，去年赚十五花十五，那今年不是了。你赚的钱，老板给你说好，那我给你加三千，所以你的薪水是十五万三千。嗯，结果你今年要花的钱是十六万，是。啊那你赚的多的那三千还不够你花，那怎么办呢？老美就开始调整它的结构，所以我们店长接下来就要注意听了。他那哪些东西他一定要花？吃不能省，住不能省，嗯、不能不给房租会被赶出去。还有加油不能省，不然你就动不了,了。这三样东西叫必要支出。那老美就会先把这三样必要支出多人的一万块先给 hold 住，然后接下来呢，他就挪移他其他的。那衣服可不可以先少买几件？我就会算嘛，然后挖东墙补西墙。那衣服去年买了呃一万块。八千块，今年衣服呢买一半就好啊。那反正衣服不太容易坏，旧的先穿。还有小朋友想要买的电视游乐器。妈妈想要换台电视，或者想要爸爸想要买台音响，那今年要急着换吗？不用急着换，因为今年钱不够，你也不太想买便宜的屈就，那你就买便宜的。还有手机跟笔电呢，干嘛急着买呢？所以你看到，当你物价在涨的时候，当民众的吸水跟不上去的时候，民众先会先去顾吃顾住，然后呢顾加油，然后他有一些东西往能够往后拖，他就往后拖。这些东西叫耐久材，是不用今天急着买，明天也能买。那你要注意到，亚洲都是做这种东西，嗯、越南做的家具纺织品。中国大陆也做家具、纺织品，台湾做了手机、笔电、电视、游乐器，都被他们往后拖。所以今年的很多企业才会说：“哎，他们的库存一直在提高，因为欧美也卖不动。卖不动，为什么跟通膨有关系？我们今天去告诉大家，因为物价涨，你的薪水没跟上，所以呢，你能买的东西变少。那你能买的东西变少，你还是先去顾吃。”啊，比如说在十八、十九世纪的时候，那时候欧洲有一个很特别的情况，大家都知道，那个时候欧洲人的主食是马铃薯，然后呢，他们在配肉、配配别的菜，结果呢，后来他们发现啊，马铃薯涨价了。那马铃薯涨价了以后。一般人的想法说，马铃薯涨价了以后，你应该先去少买马铃薯，然后多去买肉。欸、不是肉更贵、啊，所以那个时候呢，反而他们怎么马铃薯买的更多，对啊，肉买的更少了、okay。所以你会发现，当一个东西物价在消涨的时候，大家常常会去做一些调整。所以我们刚刚说了，当你的薪资没有成长，但你的东西暴涨的时候，民众还是先去顾吃，因为这种不不能省的东西，他继续花，他会去节省掉那个非必要支出，它的结构就会改变。所以各位在开店的时候就要注意。呃，台湾的物价当然没有涨那么像美国那么夸张了。我们物价大概涨两帕多，待会原因我们后面再来说。但是当你以后听到物价在涨的时候，你就要想到，哎，我们公司开的店，我们是卖什么呢？比如说我们是卖家具的，那这些家具装修，那民众当他物价吃掉他的购买力的时候，我们这个家具装修是不是他就不用急了，他会往后拖？或者我们是卖家电的？我们很容易就被人往后挪了啊，除非我们那个产品他非常想要。但如果我们卖的是吃，我们卖的是加油，或者我们卖的是那种房租跟房租有关系的，他省不掉的这些东西呢，他会继续花。有些东西你能不能涨，你自己就知道了。我们这个店该不该涨价？他跑不掉了，你就涨价嘛。他跑得掉了，你这时候涨价，只是把它赶走或把它叫往后拖而已。所以大家听完这个通货，哦，才发现原来这个概念本身不是只有很单纯的，我是不是要现在及时行乐？嗯，而是对我们经营管理者来说。知道我们是被人家往后拖还是不往后拖、嗯？我们涨价以后，他是否跑得掉、嗯？这几件事情先抓到了以后，以后你再听经济数据、报上报道、媒体报道的时候，你才会知道哦，原来我们接下来应该做什么东西？是是是是,是
0: ，但台湾大家觉得什么都在涨，但是你说相对于。别的国家，我
1: 们的物价没有涨很多，很重要一个因素是因为我们的电价没有涨。对，你没在，我们很多人在抱怨涨价的时候，你知道欧洲的电价涨了多少吗？欧洲电价涨了好几倍，嗯，不是好几趴。我们台湾今年好像在。呃，八九月的时候，曾经大呃用电大户电价涨了一些，然、哦、大家就开始呱呱叫。不过后来看起来也没什么事。是、啊，所以当你今年灯光美气分家，还在享受电暖气的时候，你要知道，我们台湾电价是没有涨的。嗯。那我们的台电哦，我那天看到一个统计，好像是一到十月吧，它亏了一千七百多亿。是。中油也亏了千，中油也亏了很多钱。千亿。那如果你是换别的国家，嗯嗯、其实我们中油跟台电的补贴，在别的国家也都是这样补贴。是。欧洲每个国家都花了经济 GDP 的三。嗯，那你中油跟台电，你把那个几千亿算到台湾的，一年台湾国民所得它二十兆，你拿那个三千亿、四千亿往下面一除，大概也是这个比例，都是三帕以上。而且这个冬天还没过完，现在还只过一半，未来明年的一月、二月还有还是很冷，所以在欧洲他们还要再持续补贴电费，光是这一点就让我们台湾很多物价涨不起来。如果我们台湾的物价，当时的我们的电价、油价、天然气是照欧美那种涨法的话，我们今天天然气一涨，你看那个小吃摊，他怎么他们怎么维持啊？电价一涨，我们很多开店每天都左一个电灯，右一个电灯的，还有那些空调，那不是全部都涨价了吗？所以，我们台湾的今年的物价，大家可能感觉都比较多的是在食材，因为这些进口食物的价格是大家比较没有办法，政府比较没有那个工
0: 具去打。很大概就是货物税、牛肉啊，这个大概都
1: 是四四十八。大概有一些货物税关税你是可以降，但是要像电价。或者是天然气去补贴，那就做不到。我们因为我们台湾的民众，他因为这两年都没出国，你也搞不太清楚别的国家电费是多贵。<笑>如果你可以出国的话，你到欧洲、哦，你发现哎、欸，怎么他们空调都要半夜才开，你就知道他们的电费有多贵。因为电费贵，所以他们如果反映到一般民众的生活水准是差距很大。所以他们民众常常我因为我们台湾有时候大家在抱怨，并不是拿来跟别人比，而是跟过去比。因为我们今年比去年贵，我们啊物价涨了，我们好痛苦。但是你要发现，如果我们刚。我们在上一集有说，以人为镜可以明得失。如果当你发现韩国的泡菜，他们的民生必需品，韩国的泡菜涨了多少？嗯，日本的。拉面涨了多少？而你台湾的卤肉饭、我们的排骨饭、我们的涨幅没有人家多的时候，你出国一次再回来，哦，原来我们台湾的物价没有涨那么多。但是要经过国际比较，但一般民众并不知道，它不是跟别人比，它是跟过去比，当然，他的感受会比较深、嗯。所以我还是要在这边特别提醒我们的民众，台湾今年政府在平抑物价上面其实花了很多努力跟资源、嗯嗯，要不然我们台湾要是电那么贵，是天然气这么贵，我们的物价早就已经不是这样子了，早就
0: 涨半天。我有选举。哦<笑>，当
1: 然，我们有选举，美国也有选举、啊，对大陆有二十大，很多都有选举，是，所以选举不到不构成唯一的因素。我觉得我们的政府这次有抓到一个点，因为我们台湾有公营事业、国营事业，对,對。中油跟台电，那别的国家未必能够去掌控这一点、嗯，所以有抓到重点了，所以在物价掌控上做的还不错，但是可能在其他方面，你你还是有管控不到的地方啊、嗯，比如说那些进口的食物那种东西你管控不到，所以还是民众会感受到物价上涨的压
0: 力。是是，选举是我们上一集有谈到，其实呃这个呃选举也是一个景气预测的一个一个变数哈，一个参数之一。刚你提到。对，为什么美国吧就通膨？为什么对这个执政者来说，他当做一个洪水猛兽？那就食材涨，食材涨就就商品涨嘛，反正就是买进货的东西贵，然后就就售价就变高嘛，售价变高，薪资员工的钱再再跟,跟对，为什么对上班族的工作者来说，觉得那老板你东西卖贵了，所以我就要加薪啊？那。这件事情为什么为什么通膨会成为一个大家在比如说这个美国也是花了很大力气，然后它不惜整个股市的一个动荡，还是要持续的去做升息等等去压抑通膨。就问通膨这个这个灾难或者说这个冲击它，它它的它的危险是什么？我们刚刚已经说了啊，通膨会让你的购买力跟不
1: 上，所以民众会去调调薪调调,调节。那调薪没有那么快的，调薪通常都要有一个调节的时间点。嗯、像日本像韩国每一年到春天，像我们台湾到。五。五一的时候，或者是台湾讨论基本工资的时候，谈薪资没有天天在谈的，一年谈个两三次是啊，或者是一季谈一次，这已经很多了。但是物价涨是随时都有可能变动的，加薪的速度、幅度啊、频率，你是跟不上物价的。的这这一点是第一个。第二个是，欸、我们在讨论这个呃通膨。呃，刚刚你在讲那个通膨物，物价物价在上涨的时候，一般的民众的一般民众的感受，像你刚我们刚刚讲的是美国那种那种，为什么大家都会把它当洪水猛兽？因为只要物价一涨，通常那个支持率都很差。嗯，哎，一点不只是台湾的执政党选举效果不是很好，我觉得那个倒跟物价没有太明显关系、嗯。美国就很明显，美国每次只要那个物价涨的时候啊，总统执政党的支持率都是很糟糕的，所以大家都要压通膨。我刚要补充的一点是，你不要听到通膨就要叫央行升息，嗯，因为很多。通膨跟它没有关系。我们的物价上涨有来自很多因素，比如说进口石油、天然气、食物类涨，这跟你升息有什么关系？这个叫输入型通膨，进、哦、口通膨是。第二种通膨呢，叫生产型供给方的通膨，比如说像中国大陆，中国大陆前一阵子工厂没开工，嗯，然后常常就停三不五时就停工停工，所以他们的工厂呢就常常有一搭没一搭的做东西，东西生产都不够，就突然呢有一天他们宣布解封了，对，所以大家民众都跑跑到药房去感买感冒药了，才发现啊原来过去这一段时间感冒药工厂啊有些也停工了，嗯、材料也不太够，原物料生产不够、嗯，嗯，感冒药呢，你他比如说十种药混在一起，少一个药呢那个是药效就不对了，是。是所以呢，你也不可能说，哎，那个少一个药，就跟那个汽车前两年去 IC 一样，嗯、万事俱备，嗯、只欠 IC 對。对，那那你可不可以说，老板，那你车先给我，嗯、没有 IC， 我自己看着办。是，你可以吗？你连门都打不开。嗯、车子没有轮胎，有时候车子四个轮胎少一个，你还可以开，有些是很好。少一个 IC， 你的门都打不开。嗯，所以不能没有 IC。是，所以车子不能没有 IC， 药不能少一位。所以你看到大陆的供应链现在不太稳定、嗯，那这个时候需求一回来。哇！大家找不到药，所以感冒药一定涨价嘛。这个时候你说好，那我们来央行升息没有用啊，嗯，大家照买。你央行升息只是让大家更辛苦。我们除了要付药钱买不到药，还要付你的利息钱。升息对于我们刚刚讲的进口。跟你的生产供应链中断是没有用的，它唯一有用的是什么呢？比如说你的股市大涨，房地产大涨，造成大家购买力提升，那相对于哦，原来过去的我这两年股市有股票赚钱，房地产有赚钱，说我砸钱不手软，然后老板加薪加得快，我砸钱不手软，大家愿意付出更高的呃价格去买东西，物价会涨，央行。升息只对这部分内需消费有用，它对进口没有用。所以，我们很多人，也就是我在上一集、这一集一直强调的，很多人对这种经济数据常常有一些误解。通膨叫央行升息，因为媒体是这样写。对，但是进口的通膨找央行没有用。去年我们央行总裁也说了，还有一种就是供应链中断，你通膨有什么用？啊？现在就是没货。啊，比如说前两年刚开始要抢口罩的时候，就是没有口罩。那好，因为现在口罩涨价，所以我们央行升息压抑需求，怎么能压抑？或者是个疫苗。然后刚开始的时候，假设国际疫苗都很少、很贵、供不应求，你也不能升息。所以大家一定要记得，升息治通膨只能治那种内需过热、那种什么进进口的啦，或者是供应链不稳定的，你升息没有用。所以要对症下药，要确诊。才要吃青冠一号，是雀斑跟湿疹要去皮肤科拿药，嗯啊，不是什么都拿青冠一号乱吃、嗯，到时候皮湿疹皮肤越来越痒，那样就不行
0: 。所以那这一波的通膨的呃原因是如果台湾的话
1: ，大概都来自于境外。我们台湾哪有内需过热？前两年，大然我们的店长前两年辛苦的很，好不好？嗯、前两年那个三三级警戒，我们根本人不根本不能上街，然后动不动就要外卖，然后那时候。第一年的时候把大家搞鸡飞狗跳，第二年大家才有一些经验，然后有一些食材、包装、外送服务开始搭配，是，所以后来就慢慢就要比较习惯当
0: 然因为台湾是个海岛嘛，然所以各种原物料啊，做面包啊，做做开开牛排馆啊等等，都是靠靠输入啊，所以这个变成说，呃，外部的这个，特别是美国为首的很多美元的交易。那美国的这一次的通膨，呃，当然它从零八年的金融海啸之后疯狂印钞票等等，疫情之后，这个这个都是。是应该都是原原因嘛？是。那这个这个原因，在明年或者在接下来的这个比较长的时间，它它没有办法，还是没有办法那么快消化掉，对？
1: 要花很长时间，因为美国从呃二零零八零九年以后，它就有好几次量化宽松。除了之前二零二零一零到二零一五吧，它有三次的量化宽松。好，本来二零一八二零一九把它收掉了，我们收一半，金融市场就爆了，所以那个时候紧张了。然后再加上二零年的疫情。疫情之后，美国又量化宽松。它本来的联准会的资产规模是 4.5 兆美金，到了疫情之后呢，它开始疯狂印钞，变成九兆美金，你知道从四点五变成九兆是多一倍，所以呢就把股市、美股推得比天高，美国债、所有的房地产全部都推得比天高。那现在后来美国发现，因为你把股、股债、房全部都推上去了，所以当然你的物价会水涨船高，你压不下来。所以从去年二零二一年开始，年中开始，美国物价就是八趴。一直往上冲，美国物价涨八帕，我们刚刚已经说过那个严重性了，等于是一个人在发烧。那如果你用经济的来形容发烧的话，一般人的发烧是三十七度半，所以呢，物价超过两帕就等于人的三十七度半。那美国上一次公布的数据是七物价涨七，前几个月还有八，还有九的，所以你用人的体温来衡量呢，它应该涨到三十九度半、四十度。嗯、如果发烧呢，很快就退烧也就算了。他已经发烧半年、一年了，都是,都是高烧四十度，所以当然要赶快抓去吊点滴、打退烧针，医生给他急救。所以美国的通膨目前处还处于急救，接下来可能要处于康复状态吧，恢复状态吧。急救完了以后，病人开始奄奄一息。那、欸、你说，哎，开慢慢去健身啊，练一下身体啊，这个身体不行啊，啊，然后开始恢复正常饮食，没有那么快。你刚从家护病房啊，先去恢复一下，一般病房再观察一下，看那个生命迹象，我们慢慢稳定，然后接下来才能回到正常生活。所以美国现在还在处于急救状态，好吗？美国现在还是升息啊，美国的缩表还在持续，所以现在就谈论美国的通膨已经过去了，还是工具是不是要退场了？还太早。美国自己也也说了，他们通膨只是稍微低一点，他、嗯、从高烧四十度，现在降到三十九度半，有改进。那还是还是不行，还是不够的。所以，我们接下来看到了美国的升息的动作，可能要维持到明年上半年。好，升息停了，因为美国现在发现它有金融风险，对，什么虚拟货币也爆了、哦，什么退休基金也也垮了，还有前两天美国一个对冲基金也有也有状况、嗯，他发现好像有金融危机，所以这个时候他稍微按兵不动，他没有升息，但他下面的缩表，刚刚我们说的资产负债表从四点五兆变九兆，他还在说缩表，可以用怎么样形容呢？关小火。你现在煮个开水啊！你现在要把那个开水啊冷。第一种方法是把盖子掀了吹气，那有用吗？你下面的瓦斯还在烧。最好的方法不是掀盖子吹气，而是关小火，把火关掉。所以美国现在不敢一下关，怕整个金融市场爆掉。所以就关一点，关一点。呃，这個、我刚刚讲的是一个成语，你知道吗？叫做釜底抽薪。哦啊，与其羊汤止沸，不如釜底抽薪。我们只是把那个话呢变成关小火、嗯早。早知
0: 如此，何必。这十年这，那个时候他要先救，那个时候他要
1: 先救经济，是。所以我是我这几次在很多演讲我都提到四句话：就业诚可贵，通膨价更高、嗯。先把前面这两句说明一下。美国就业当然很重要，他希望民众都能充分就业，不能失业太多。然后呢，通膨价更高。但是如果经济经济稳定跟通膨来比，要先打通膨，嗯，因为通膨会伤害经济稳定。好不容易经济成长率，民众加薪加三趴，人人有工作，然后呢，大家都去上班，就发现呢，物价猛涨。像前两天大家知道世界杯冠军的阿根廷，它的物价上涨率是百分之百，是啊，是，所以它的东西呢可能。年年，你如果年上涨百分之一百，就是你去年一百块可以买到东西，今年花两百块你才能买到，就涨了一倍多嘛。所以如果你的物价是这样涨，你赚钱有意义吗？嗯、你赚的钱今年可以吃的一碗牛肉面，明年只能吃半碗牛肉面，后年只能吃面条，然后你啥都吃不了。物价上涨最恐怖，所以就业成可贵，通膨价更高。后面两句，肉味风险故，两者皆可包。嗯、我们刚刚讲那两件事情，用一段时间，花一点时间还可以去克服。但是如果金融风险，一旦爆掉，就像二零零八金融海啸，或者像。二零二二二零二零年三月，美股四次熔断。如果你有金融危机，一旦爆掉，那伤害会更大。Okay. 所以，如果若为风险故，两者皆可抛。这个时候才要继续宽松。我们明明知道宽松会物价涨，但现在我不能不让你涨，因为我们现在在物价涨之前，风险就来了。要治风险，要先宽松。是，所以美国最近为什么停止升息？要慢慢要停止升息，就是因为他发现风险已经来了。嗯、但是，当这件事情在做的时候，你要小心。那他物价不就 hold 不住了？对，他本来要去挡物价，就、OK、是你把那个退烧药现在让它变少。嗯、哦，退烧药有副作用，那我们把这个副作用给降低。嗯、这时候你要退烧，因为我怕这个退烧药把你弄死，所以我先把退烧药给减少。不是你发烧不重要，而是因为退烧药的副作用太强，这才是美国在做的动作。Okay、但是美国除了退烧药不给你吃，它下面还在关小火，嗯，那件事情还在持续，嗯、所以不要觉得说美国的货币政策已经到了结束，它没有结束， okay、它每个月还收走一千亿，它一年可以要收走一兆、嗯。我们刚刚说了四点五兆，如果照它这样子的走势走下去的话，大概两到三年就可以把你收干啊。所以市场、okay、金融市场为什么在今年跌了这么多，嗯、都跟美国的升息跟缩表有关系。
0: 是是，我有想这些总经到个经哈，就是总体经济刚刚谈的这些货币啦、利率啦、通膨啊，呃，回到个别产业或是个体经济里面哈，那这个都是我想做一个经营者、投资者，或是呃，作为一个人都要去关心的一个很重要的面向，特别大家都在做事业的经营哈，那嗯。对这个全盘的了解啊，这个总经跟各经，呃，这个叫建建树跟建林哈，其实总总体经济它就是一个森林，对这个森林的林相啊、气候要有一个看法。那回到各经，回到个别一棵树、个别一个一个一个物种里面的嘛去看待哈，那这个是为什么？呃，可能。很多朋友知道为什么叫大店长哈？那我总是觉得，大家开店服务业经营者店长是一个很重要的角色，一家店的经经理人，一家店的经营者。但是，我觉得大店长。他特别要用大的视野、大的格局看待啊。我们会说谁是大企业家，谁是大律师，谁是这个呃大会计师。但是我特别觉得，在服务业经营，我们要有大的宏观的思维跟看待哈。因为企业的成长确实需要方方面面的这样的一些理解跟知识，那才才是才能去持持续的去看到经营的动能哈。那我想最后归结我们这两集的谈论，大概可能做。餐饮零售的服务业经营者，接下来在2023大概要面对的一个情境，大概可能原物料的这个价格大概也很难下来，然后呃，这个物价的缓和的上扬是必然哦，因为利率的也不利率的缓和的上去，或是物价。然后在工资这一端也必然有压力，哈，因为但特别在台湾的人口结构里面，人又特别难找，那工资上涨的压力也也在，房租也不会降下来，哈，以台湾现在的房价的这个僵固性，或者是房价的呃，虽然这一两季的成交稍微有一些一些紧缩，哈，但是房价的僵固性，大家在面对房东，呃，特别在疫情之后，房东大概也也也,也等了很久，哈，房东这时候大概也也期待在在房呃这个商用不动。生产的租售得到一个比较好的报酬，所以看起来，呃，方方面面的压力还是挺大的。这个是大家在2023要要做的一个心理准备。应
1: 该就是就几个字吧：前无去路，后有追兵嘛。不能、啊，大家会觉得说，东
0: 大家会觉得东西<笑>给大家一点，大家会觉得没有，就
1: 是照您刚刚讲的啊<笑>，听起来东西不好卖， oh. 然后物价在涨。但是我们要要反过来告诉大家，最近的物价涨幅已经没有前两年这么高了。Okay. 最近你看到油价已经从最高一百二十五掉到八十块左右。Oh. 最近很多物价在缓和。第二，疫情解封了。疫情前两年才严重， okay. 你根本人不能上街。今年从四月开始，你看到大家都已经打了三三剂、四剂疫苗，民众现在政府开放的也越来越多，出国观光也开放了。虽然现在看起来天寒地冻，台湾感染数多，但等到明年年初，那接下来观光客。就会开始到台湾来。你最近其实已经看到一些商务客已经来了，接下来观光客也会来。所以明年虽然我其实反而对这些大店长来说，明年会是一个比较好的一年。明年我们的出口投资，因为欧美的景气不好，你卖不动的。但是我们台湾因为前两年压抑了一些消费，民众被关在家里啊，前两年没出国啊。然后这个时候，今年你看到四五月以后解封之后，台湾民众上街、观光景点、百货公司周年庆，其实生意大都比前两年要好。所以对于很多的零售觀光。观光餐饮来说，最近你看到他的经济数据比前两年要好的太多了，所以你才会找不到人呢、啊。如果照前两年那种生意，根本不用找人，反正也没生意。现在找不到人，是因为你有生意了，但是他的员工呢？前两年因为这些员工都改行了，比如说很多观光,光旅游业，前两年没有那么多旅游观光,光嘛、嗯，都跑去做别的行业、嗯。现在你叫他回来，他说我现在还不敢回来，因为我怕哪一天你又不小心封锁了是是。所以前无去路，后有追兵，主要指的是出口投资。在我们内需这个行业来说，嗯、因为历经了两年的。压抑，从去年美国的例子，今年欧洲的例子，可以发现，疫情之后只要一解封，需求都会回温，慢慢的回温，爆发是一回事，接下来慢慢回到正常，所以明年。我们台湾的内需在疫情这个最后的这一两年，慢慢的已经恢复正常。然后大家即使现在有,有人有确诊，因为它的死亡率、重症率也不高，所以民众在明年的生活会慢慢的回到正常。至于那些成本的压力，也不会像今年这么高。那对于明年来说，可能各位大店长，明年会迎来过去这这两三年。比较好，相对比较好的一年啊！你不要说回到过去大富大贵啊，但还没有等到，嗯嗯、但是基本小康，但基本能活
0: 到今天的啊、哦，能活下来，大家也经过一一还有一个好消息炼的哈、哦，疫情期间
1: 很多。中
0: 小企业有没有维持下去？是现在能够维持下来的是是是，要么就是经营模式比较特别，要不然就是比较大件的、嗯對。这个叫反打不死我的，就是让我更强大、哦、大概是这个。谢谢谢谢孙主任帮我们带来最最棒的一个的消息，跟呃，这不是盲目的信心哦，它确实是有所本哦。那我特别推荐大家可以。呃，去把这本书孙主任的经济笔记，嗯、呃，看一看哈、哦。我觉得这里面大家常常看到的报章雜、杂志、财经媒体的这些呃经济的用词，大家在这里面都有非常口语、非常浅白、非常呃国中二年级程度就可以理解的。哎、欸，差不多了哈。现在国中生的课本很难，好<笑>、哦、我以为你現,现在国中生的课本是我们比较不容易的、哦。这个小六的程度就可以,理解以。这本书，呃，
1: 我我记得我在好几个企业家。我每次遇到他们呢，他就我说看了没有？他说我看半本了。是我他说你这本书很容易，你随便从中间任何一张看进去，你就很容易看我對對對對對我。我特别我说，然后我就问他说你有没有看到那个？他说没有，我刚好从后面开始看。哦、所以这本书从前面看后面看，它是没有什么章节顺序的。对于各位要慢慢了解你日常，因为我们大店长平常有时在店里面要跟客人沟通，要跟同仁沟通，要到总部去报道，或者要跟供应商讨论一些事情。当你懂一些经济基基本的一些讯息，没错。你很容易跟别人沟通，你会发现啊，有一个客人告诉你说最近一些什么事，你才知道哦，原来他在讲的是一个，因为他的行业嘛，所以他讲的这个不是目前一个经济的一个情况。是，你在介绍你的产品的时候，如果能够搭配上一些，嗯、比如说经济里面的一些观念、用词、术语，相信对你的销售会非常有帮助
0: 。是是是，这个这个是是真的一个一个呃商业的一个一个尝试的。素养，然后商业的素养。那其实我特别喜欢他最后一张在谈呃台湾经济的整个转折啊。其实今天没有时间谈这个部分。其实呃，我觉得就像上一集的结论，这个从历史去看到预测，预测跟历史其实一体两面。那其实我觉得大家现在在事业的经营，在产业经营，在这个连续的过程，台湾怎么走到今天的这个呃，从这个出口替代啦，什么进口替代到出口，然后呃产业从制造变服务到接下来整个。服务业的份额，整个 GDP 还会再进一步往上的时候，那整个呃这个大的趋势的，在台湾的这个赛道里面，在台湾的这个呃，我们有一集在跟陈来柱老师在校长在谈这个事情，台湾一点零、台湾二点零、台湾三点零的这个阶段，整个产业形态的变革，其实我觉得大家把这个时间轴拉长一点看，就会会很清楚为什么坚坚。会成为这样，台湾的这个服务业消费的这个呃情境跟这个市场的可能。那接下来往后看，其实就就容易去判断，容易去预测也好，或者是去想象哈，因为他。我觉得所有的世界经营都不是我用坏了哈，没给你做做几页，还没你做冷页、哦、不是都不是用狠的，它其实都有一个一个推论的过程。那这本书是、呃、大家训练一个推论的思考非常好的。那在二零二二的最后一集跟大家分享，那也祝大家在新的一年二零二三哈，那个要怎样？<笑>心想事成，万事如意、哦、是啊、哦，这个否极泰来哈、哦，那个闷了两三年之后，其实。呃，就宏图啊、呃，要大展的时候了。谢谢，谢谢孙主任跟分享，谢谢，谢谢。会后记得在 Apple Podcast 订阅、评分、留言。有任何想在晨会上讨论的议题，也欢迎提出。大店长晨会，下次见，拜拜。